0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Das heutige Thema ist Who, not How. Wir als Unternehmer sind super gefährdet, alles selbst zu machen. Und eins der wichtigsten Learnings in den letzten Wochen ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, die richtigen Leute für den richtigen Job zu finden. Und wir... Stecken natürlich alles so tief drin, wollen unsere Firma nach vorne bringen, dass wir manchmal gar nicht merken, dass wir unsere Ärmel schon wieder hochgekrempelt haben und tief drin stecken im Matsch und versuchen eben selbst alles wegzuschaufeln, was da ist. Das ist natürlich ein Vorgehen, was auf Dauer keinen Sinn ergibt. Denn was ist eigentlich die zentrale Rolle eines Unternehmers und Inhabers und ja, Eigentümers einer Unternehmung? Das ist die Firma an sich nach außen zu repräsentieren, so dass es neue Kunden gibt und dass die Firma auf entsprechende Weise von außen wahrgenommen wird. Also Marketing und Sales zu betreiben, Kunden ranholen und das Bild nach außen vertreten. Was viele Unternehmen aber machen ist, sich im Tagesgeschäft zu verlieren, hier noch ein To-Do und da noch ein To-Do. Die Liste wächst immer weiter und am Ende des Tages fühlen wir uns so, als hätten wir fast gar nichts geschafft und haben an so ein paar Ecken und Enden wieder rumgezerrt, aber irgendwie ist nichts fertig geworden. Das liegt daran, dass wir alle irgendwie gleich gestartet haben, so als One-Man-Show mit einer riesen coolen Idee. Wir wollen jetzt der Welt zeigen, was wir können und wir holen die ersten Kunden ran und sind natürlich noch selber aktiv im Geschehen. Bei mir ist es jetzt ganz klar so, als ITler habe ich eine Ausbildung durchlaufen, habe studiert und war dann irgendwann in Häkchen fertig, als dann die Ausbildung eben zu Ende war oder auch das Studium beendet war. Dann haben wir diese Firma hier gegründet, die WLian GmbH in Braunschweig. Naja, und haben große IT-Projekte gestemmt. Und meine Rolle damals war eben dann noch ein Projektleiter und Softwareentwickler, so in Personalunion, Software-Tester, derjenige, der das der das dem Kunden dann auch auf seinen Rechner aufspielt und so weiter. Das habe ich alles selbst gemacht und wusste natürlich, wie jedes Bit und Byte dann von links nach rechts geschoben wurde. Irgendwann wurden die Projekte größer, es kamen Mitarbeiter dazu und ich habe gemerkt, hm, irgendwie ist das gar nicht mehr so meine Rolle. Ich muss ja eher koordinierend tätig sein, bin dann immer mehr in die Projektmanager-Rolle gekommen, geschlüpft und ähm, fand das dann am Anfang auch befremdlich, dass ich nicht mehr programmiert habe. Ich hatte auch diesen typischen Drang, den kennst du wahrscheinlich auch, nämlich dem, dem Mitarbeiter die ganze Zeit so über die Schulter zu schauen und zu gucken, hm, was macht er da? Der verrennt sich, der Weg ist ineffizient, was soll das? Also wirklich so ein Micromanager zu sein, mich ne? immer wieder hin und habe dann geguckt, dass die Mitarbeiter so arbeiten, wie ich das gerne wollte oder wie ich das für richtig gehalten habe. Das war in vielen Fällen auch richtig, nur hat das natürlich viel Druck erzeugt und die Arbeitsergebnisse waren dann nicht so schnell da, wie ich mir das gewünscht habe oder auch nicht in der Güte, einfach weil ich mich involviert habe in das System. Aber das ist eine andere Baustelle. Hier geht es jetzt darum, zu jeder Zeit herauszufinden, ist es eigentlich gerade sinnvoll, dass ich das mache oder sollte ich es besser delegieren? Und dann, an wen delegiere ich das eigentlich? Einmal kurz zurückgespult, wir haben im letzten Jahr im... Mai ungefähr hatten wir unseren Prototypen fertig von Alpha Process unserer digitalen Checklisten-Anwendung für Unternehmer, um Prozesse im Unternehmen zu installieren, also so eine richtige Qualitätssicherung zu installieren, die sich aber so richtig gesehen hat. Ähm, dieses Tool haben wir als sogenanntes Minimal Viable Product entwickelt, also so ein kleiner Prototyp, der dann so reif war, dass man es der Welt pr präsentieren kann, gucken kann, wie reagiert der Markt darauf, ist da überhaupt ein Markt, funktioniert das. Das hatten wir so ungefähr im Mai fertig und haben dann angefangen, ähm, uns zu überlegen, wie kriegen wir das an den Markt. Meine Strategie war Social Media Marketing. Alle Unternehmer oder viele Unternehmer sind auf Instagram oder Facebook zu finden. Also haben wir Online-Kampagnen erdacht, die eben auf diesen Plattformen ausgespielt werden. Und dazu kann man sich dann den Facebook Business Manager anschauen und dort kann man Ad-Kampagnen Schalten. Das geht natürlich auch ein bisschen einfacher. Du kennst das vielleicht, hast mal einen Post gemacht, Facebook meldet sich, hey, du kannst mit diesem Post so und so viele hunderte von Menschen erreichen, wenn du 500 oder 500 Euro, 25 Euro oder weniger ist das ja meistens, wenn du das dann eben einsetzt, dann erreichst du so und so viele Personen in deinem Umkreis. Das ist alles auch richtig, allerdings, wenn man da professionelle Kampagnen schalten möchte, muss man sich tief reingraben und da muss man diesen Business-Manager verstehen und muss die Anzeigenkampagne managen, am besten drei verschiedene Bilder oder sowas oder Videos generieren, die so ein bisschen unterschiedlich sind, vielleicht auch nur in der Ansprache, im Text anders sind. Das nennt sich dann Split-Testing. Da hat man vielleicht eine ganze Weile, so eine Woche oder so, hat man dann drei verschiedene Bilder in der Rotation und guckt halt, wo klicken die, die Interessenten am häufigsten drauf. Das hatten wir halt im letzten Jahr gemacht. Wir hatten ein gelbes Hintergrundbild, ein blaues und ein, ich glaube, rotes und mein Tipp war so, hm, das rote Bild wird so ganz gut gehen. Das war falsch, auf einen roten Knopf drückt dann doch keiner so besonders gerne. Das heißt, wir haben dann nach drei Tagen rausgefunden, da klickt fast niemand drauf. Ich glaube wirklich nur zwei Klicks oder so. Bei den anderen hatten wir aber hunderte. Okay, wieder was gelernt. Das heißt, am dritten Tag eben einfach dieses rote Bild deaktiviert, die anderen beiden Bilder weiterlaufen lassen und geguckt, welches dieser beiden Bilder kriegt mehr Klicks. Ist es signifikant höher, dann schalten wir wieder eins ab und so weiter. Und da muss man von Woche zu Woche im Grunde neue Inhalte generieren, damit sich diese Anzeigenkampagne nicht tot spielt Also habe ich als das Produkt, was ich als Projektmanager definiert habe, ich habe die Anforderungen vorgegeben, habe das hier entwickeln lassen von einem dreiköpfigen Team. Wir haben das testen lassen von zwei weiteren Mitarbeitern, die die hier ähm, arbeiten und die das Feedback dann geliefert haben, ob das im täglichen Alltag dann funktioniert, weil wir natürlich auch Alpha Process selbst einsetzen für unsere Prozesse. Naja, und durch, dieses, durch diese Arbeitsweise, dass ich, dass ich die Mitarbeiter auf diese Art und Weise koordiniert habe, dass wir das Ergebnis herausbekommen haben, also Alpha Process als Software, war das so weit, dass man es eben vermarkten konnte. Und dann habe ich mich als Unternehmer nicht darum gekümmert, jetzt die Kunden ranzuholen, weil ich ja dachte, okay, automatische Kampagne, alles klar. Jetzt muss ich lernen, wie ich so eine Kampagne mache. Natürlich hätte man auch sagen können, gut, rufe ich den nächsten, ähm, Online, die nächste Online-Agentur an, die das für uns managt. Ich habe auch ein paar recherchiert natürlich, aber mein Budget war eben einfach auch entsprechend niedrig und ich wollte das erstmal mit ein paar hundert Euro selber testen, bevor ich das an Dritte gebe, weil ich immer so gepolt bin, das kann ich dir auch nur empfehlen, versuche erstmal zu verstehen, wie das, was du in Auftrag gibst, grundsätzlich funktioniert und wie aufwendig das wohl ist. Das heißt nicht, dass du es selber machen musst. Das heißt auch nicht, dass du es selber können musst. Es das heißt aber, dass du ein umfassendes Verständnis davon haben solltest, was du an andere delegierst. Das ist ein kritischer Erfolgsfaktor. Und deswegen ist es auch sinnvoll gewesen, dass ich das am Anfang selbst gemacht habe. Es war aber nicht sinnvoll, das über Monate hinweg zu tun, obwohl das dann auch fast schon wie so eine Art Sucht war. Also als ich nach zwei Tagen in diese Anzeigenkampagne laufen hatte, war das schon ganz spannend zu sehen, als ich dann abends zum ersten Mal auf dem Handy die Notification bekam, so, da hat wieder jemand drauf geklickt und eine Live-Demo bei uns gebucht. Das war cool. Und äh, wir hatten am Anfang so 12 bis 15 Leads am Tag äh, mit einem geringen Budget. Also es hat super funktioniert. Und dann irgendwann gab es, glaube ich, einen Feiertag. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist dann plötzlich alles in den Keller gerutscht. Ich habe mich gefragt, verdammte Tat, was ist denn jetzt passiert? Und habe gegoogelt, recherchiert und so weiter und ähm, habe da noch Lösungen dafür gefunden, nämlich, dass man die Kampagnen halt am Leben laufen lassen muss, die auf eine bestimmte Art strukturieren muss und dann ist mir irgendwann der Hut geplatzt und ich habe mich gefragt, verdammt, das kriege ich jetzt nicht alles auf die Kette. Und ähm, habe da ein bisschen an einer anderen Stelle rumgeschraubt. Dadurch kamen wieder ein paar Leads rein und so, aber irgendwann war das wirklich vorbei. Und dann war die Zeit reif, eben jemanden zu suchen, der das vernünftig managt. Und wir haben dann zum Glück auch eine... Agentur gefunden. Das ist übrigens die Agentur Online-Punk. Ich äh, kriege jetzt hier keine Affiliate-Gebühren oder sowas, wenn ich die nenne, aber die kann ich wärmstens empfehlen. Online-Punk, der Lukas Hund, also hier ein kleiner Shoutout an der Stelle, hat uns so gut begleitet und begleitet uns immer noch. Momentan ist unsere Kampagne pausiert. Ich fahre jetzt gerade eine, ähm, eine organische Lead-Kampagne. Ähm, der hat uns so gut begleitet, dass er mit der Trichterstruktur, die er aufgebaut hat für unsere Online-Kampagne, Facebook-Instagram-Spezialist sozusagen, hatte das so weit optimiert, dass wir immer weiter Leads bekommen haben, selbst obwohl wir über Monate, ich glaube wirklich länger als fünf Monate, die Anzeigenkampagne kein bisschen verändert haben. Und es kam immer noch Leads rein. Das wurde zwar immer härter, die zu bekommen, aber das also immer teurer letztlich, aber das hat geklappt. Das heißt, ein Experte hat da natürlich ganz andere Hebel, weil er jeden Tag immer und immer wieder an der gleichen Stelle im Bergwerk, an der Stelle rumhackt sozusagen. Das ist der absolute Spezialist. Also der kommt effizienter voran in diesem Tunnel. Und natürlich haben wir in Inhouse auch Spezialisten, zum Beispiel Softwareentwickler, denen ich natürlich Tasks gebe. Da brauche ich das dann nicht nach außen geben. Wenn ich jetzt aber eine neue Aufgabe habe, wie zum Beispiel, was ich jetzt äh, völlig neu strukturiere, ist dieser, dieser Sales Funnel, der hinter Alpha Process steht, also der Vertriebskanal, wenn man so will, das nochmal anders aufzubauen mit einem vernünftigen Webinar, mit einer tollen Struktur, dann ist das natürlich wieder etwas, wo ich Gefahr laufe, meine Zeit, die sehr kostbar ist, zu investieren an in einer falschen Stelle, so dass ich mich wieder reingrabe, wie ich einen Sales Funnel baue, anstatt das an einen Spezialisten zu geben. Also dann, wenn es technisch wird. Das ganze Konzept, die ganzen Inhalte, Copywriting und so weiter, die ganze Struktur, die, die. Texte und Bilder und so, wie das aussehen soll, wie es funktionieren soll und was für ein Funnel das sein soll, das muss ich schon grob wissen, um dann delegieren zu können. Und das habe ich getan. Ich habe jetzt die Plattform Fiverr für mich entdeckt. Wir haben letztes Jahr schon, haben wir ganz viel Outsourcing-Erfahrung auf Upwork in, in der Softwareentwicklung durchgeführt. Von daher wusste ich da schon, wie das läuft. dass also Wir haben da Entwickler weltweit sitzen, in Vietnam, Amsterdam oder auch in Pakistan, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, über diese Plattform dann entsprechend Personal zu finden und auch die Struktur, wie wir das nach außen geben. Also war ich da schon mal so ein bisschen informiert, wie das abläuft und auf Fiverr dann ein solches Angebot rauszusuchen, was auch wirklich gut sein kann und kein, ja, kein schlechtes Ergebnis produziert. Da habe ich mittlerweile eine Nase für entwickelt, durch das Training eben. Also ich habe ja auch einige... Softwareentwickler aufgetan, die dann leider nicht funktioniert haben, Und dann kann man das nach ein paar Tagen eben auch stoppen. So, das heißt, ich wusste dann schon, worauf ich achten muss. Und dann ist es so, dass natürlich, bevor man bei Fiverr einen Auftrag reinstellt, das auch immer wieder mit einem Fragebogen noch hinterlegt ist, also auch wieder ein Prozess, wo konkrete Fragen gestellt werden an mich, den Kunden dann, damit derjenige seine Arbeit eben bestmöglich machen kann. Und das ist super durchdacht. Das ist natürlich abhängig von demjenigen, den ich beauftrage. Aber das funktioniert bestens und vor allen Dingen kann man da zu einem sehr günstigen Preis auch erstmal ein paar Experimente fahren, um herauszufinden, wie das grundsätzlich funktioniert. Man versenkt also nicht gerade erstmal 5000 Euro oder so. Auch die Erfahrung habe ich gemacht im letzten Jahr. Eine äh, Social-Media-Kampagne bei Online Punk, die ist sehr effektiv gewesen. Wir haben aber im Vorfeld auch nochmal geguckt ob wir eine Agentur finden, die uns bei Google im Ranking nach oben bringt. Und da habe ich dann gemerkt, meine Güte, das ist ein verschleudertes Geld. Und mit der Agentur war ich auch sehr, sehr unzufrieden. Die haben immer mehrere Tage und Monate, ähm, haben die daran geschraubt, uns da irgendwie noch, nach vorne zu bringen, bis ich dann mir das im Nachgang noch mal ein bisschen angeschaut habe. Und dann ging es zwar um Checklisten, aber da haben ganz viele drauf geklickt, die irgendwie eine Hochzeitscheckliste machen wollten oder irgendwas. Also dafür sind halt einfache Tools geeignet, aber kein Spezialistentool wie Alpha Process, was sich an Unternehmer richtet. Also da ist es viel schwieriger, dass bei Google... Ähm, zu handeln und ähm, da ist das auch nicht unbedingt das richtige Medium, aber auf jeden Fall haben wir da erstmal ein paar tausend Euro versenkt. Also Lehrgeld muss man da auf jeden Fall in die Hand nehmen. Das andere, was man wissen muss, ist, dass die Plattformen natürlich alle englischsprachig sind und man im Grunde auch deutschsprachige ähm, Anbieter findet, aber das ist eher die Ausnahme. Und die richtig guten, die sind dann auf äh, Englisch zu erreichen. Das heißt, das Ganze muss so sein, dass man in der Lage ist, dass man seine eigenen Projekte wirklich in einem sicheren Englisch auch präsentieren kann, vor allen Dingen auch meistens schon eine Vorstellung des Endergebnisses hat und sich natürlich auch ein bisschen beraten lassen kann. Auch das ist hilfreich, wenn du nicht einfach ablehnst, wenn dir Vorschläge unterbreitet werden, wie man das vielleicht optimieren kann. Das kommt nämlich auch. Also hochgradig cool. Und diese Art der Arbeitsweise ist natürlich so, dass es dich als Unternehmer total entlastet. Denn berechne mal deine Opportunitätskosten, was kostet eigentlich deine Stunde netto, wenn du sie in sinnvolle Tätigkeiten wie zum Beispiel Sales investieren kannst? Also was ist das wert? Versus du gräbst dich erstmal eine Woche lang in Sales Funnels rein. Oder du gräbst dich eine Woche lang da rein, wie du mit WordPress eine Webseite bastelst. Du kriegst das hin. Jeder kriegt das hin, wenn man nur genug Zeit hat. Aber Zeit ist Geld, das wissen wir alle, nur man spürt es nicht unbedingt immer. Und die eigene Zeit als Unternehmer zu investieren, fällt irgendwie leichter, als einen Mitarbeiter dran zu setzen. Da fällt einem sofort auf, wenn das eigentlich ein Softwareentwickler ist, wenn ich dem jetzt sage, hey, arbeite dich doch mal rein in, keine Ahnung, Copywriting oder so. Dann könnte der das wahrscheinlich auch, wenn ich ihm diesen Arbeitsauftrag gebe. Aber du würdest schon im Kopf irgendwie denken, Moment, da passt das nicht. Ich kann den nicht einfach nehmen, da dran setzen. Und nach einer Woche ist der irgendwie immer noch nicht weiter. Das dauert ja nun, sich da reinzuarbeiten. Und ähm, ja, wie viel Geld verbraten wir da? Und dieser Softwareentwickler könnte eigentlich ja Software schreiben. Und eine Woche lang ihn an was anderes zu setzen, heißt, eine Woche keine Software mehr. Huch, da fällt mir sofort auf, das geht nicht. Oder wenn du ein Bäcker bist, den Bäckermeister rauszunehmen, damit er sich in Copywriting einarbeitet, dann backt der keine Brötchen mehr, dann verkaufst du nichts und dann funktioniert dein ganzes Business nicht mehr. Da fällt dir das sofort wie Schuppen von den Augen, aber wenn, de, wenn du deine eigene Stunde nimmst, fällt dir das einfach mal gar nicht auf. Also im Grunde müsstest du nochmal kurz auf dem Zettel aufmalen, welche Rollen, Führst du eigentlich aus und wo ist denn das eigentlich sinnvoll, das zu investieren und wo kannst du jemanden finden, der das für dich macht? Also eigentlich, und das eigentlich streichen wir mal, immer dann, wenn eine Aufgabe zu dir kommt, wenn ein Projekt in deinen Kopf kommt, was du umsetzen möchtest, dann fragst du dich in nächster Instanz sofort, wer kann das für mich machen? Und das ist schon das Learning für heute, das ist dein Business Hacking und ich wünsche dir jetzt viel Spaß damit immer wieder darauf zu achten, wer und nicht wie. Who, not how. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn gerne. Bewerte mich mit 5 Sternen auf Apple Podcasts oder Spotify oder den anderen Podcast-Plattformen. Und wenn du gerne Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne tun. Ich freue mich darüber. Geh einfach auf alphaprocess.io oder eben auf Twitter oder LinkedIn, dort findest du mich natürlich selbstverständlich auch. Und jetzt wünsche ich dir einen produktiven und angenehmen Tag.